0: Muito bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês, prestando culto a Deus, entendendo o amor de Jesus e respondendo ao amor de Jesus através da adoração. E rapidamente, opa, legal. E rapidamente, antes de nós entrarmos propriamente no texto bíblico, ouvirmos a palavra de Deus, eu preciso trazer aqui não uma palavra de bajulação, fazendo o um elogio que é a coisa certa, mas com uma motivação equivocada no coração mas eu espero fazer aquilo que a Bíblia chama de honra, fazer o elogio que é a coisa certa, mas com a motivação correta, render louvores a Deus pela vida dessa igreja local e consequentemente estimular a sua vida para que essa igreja continue se engajando na maneira mais consistente possível de nós manifestarmos o Evangelho diante da cidade. É através da plantação de igrejas, porque eu particularmente fui muito influenciado pelo processo de plantação dessa igreja e a nossa igreja em Juiz de Fora, a Igreja Presbiteriana Conexão, também foi muitíssimo influenciada por muitas coisas que nós vimos acontecer aqui no meio da raízes, isso através das redes sociais, isso através de conversas muito importantes com o pastor Felipe, isso através de alguns momentos de comunhão com alguns irmãos dessa igreja em conferências de plantação, como por exemplo aquelas que o Centro de Treinamento para Plantadores de Igrejas, o CTPI promove, e particularmente... É maravilhoso estar aqui e perceber uma igreja que surge de maneira tão orgânica, de maneira tão centrada no Evangelho e de uma maneira tão intencional, surgir na sala de uma casa e ontem eu conheci essa sala e eu fiquei muito feliz e fiquei muito sensibilizado por estar ali e perceber hoje isso que acontece, a posição de vocês nessa que para mim é uma das se não a região mais bonita que eu já conhecia, a região da zona sul do Rio de Janeiro, isso é algo que traz alegria ao meu coração, então com motivo de honra a Deus, porque o mérito é dEle, mas também como incentivo para você, enquanto igreja local, enquanto membro, enquanto discípulo, discípula de Jesus, que serve ao nosso Deus através dessa igreja, muito obrigado por serem centrados no Evangelho, muito obrigado por amarem a obra de Deus e muito obrigado pelo engajamento de vocês na missão de Deus e de forma muito especial, como eu falei ontem, é difícil a gente falar de pessoas, com as quais a gente vai construir, na relação de amizade, mas sem bajulação, trago uma palavra de honra, à vida do Felipe, a vida da Rafaela, vocês têm inspirado muito a minha vida, não falo isso só para ser gentil, não falo isso só para receber o convite, para voltar outras vezes, ok, mas falo isso com o coração, que vocês continuem amando a Jesus, continuem amando a igreja, e continuem sendo uma inspiração, para vocês daqui, mas também para a gente que é vizinho, a gente brinca que juiz, de fora é Rio de Janeiro Fundos, não é verdade? Então assim, continuem sendo essa inspiração. Bom, se existe isso, a minha palavra ela tem uma continuidade hoje. Ontem nós falamos a primeira parte sobre a manifestação do agir de Deus através do compartilhar do Evangelho. E nós falamos muito ontem que a consistência, a maneira mais profunda do Evangelho se manifestar na sociedade é quando o Evangelho faz o que ele se destina a fazer, a alcançar homens e mulheres perdidos na história trazê-los para uma relação de amor, uma relação de amizade, uma relação de filiação, uma relação de pertencimento ao Deus Todo-Poderoso que nós cantamos e que nós adoramos agora há pouco. E quando isso acontece, o Evangelho tem o poder de reunir homens e mulheres, de reunir jovens e idosos, de reunir sãos e enfermos, de reunir pessoas de todas as raças, dos níveis sociais mais distintos, dos níveis intelectuais e acadêmicos mais distintos o evangelho, nós brincamos ontem aqui, une até o tricolor com o flamenguista, o evangelho une o brasileiro e o argentino, e a gente começa a sonhar agora, a ideia de nós começarmos a atuar juntos como parceiros da cidade na Argentina, o evangelho tem esse poder, e quando o evangelho faz isso, reúne homens e mulheres, que Deus amou na eternidade e através da obra de Jesus alcança na história, o evangelho forma uma comunidade de Jesus e essa comunidade de Jesus, ela acontece através de uma igreja local, por isso nós queremos plantar cada vez mais e mais igrejas, para que partes diferentes do corpo de Cristo sejam reunidas ao longo da história, no presente momento, na nossa geração, para que o mundo conheça através do anúncio, da proclamação e através do testemunho, da encarnação, da prática do Evangelho através das nossas vidas, o amor de Jesus... E isso nós percebemos ontem analisando um texto que é muito conhecido, se você já caminha com o Senhor Jesus, você provavelmente já leu o texto do Evangelho de João no capítulo 4, que conta uma história muito importante, a história de uma mulher cujo nome não é mencionado, mas o nome de uma mulher que é o um instrumento nas mãos de Deus para nos ensinar sobre verdadeira adoração, e para nos ensinar verdadeiramente sobre como a igreja realiza a missão. E ontem nós falamos que a vida em Jesus, ela desperta, ela cura, ela ressignifica qual é a nossa identidade, qual é a nossa vocação. A igreja, na história, é definida por um grande servo de Deus, um grande teólogo dos nossos dias, chamado Mike Gorin. Ele diz que a igreja de Deus é o povo de Deus em missão, na história. E aí como povo de Deus, a igreja entende a sua identidade. A partir do momento no qual Jesus alcança a nossa vida, a nossa identidade é transformada. A nossa identidade é tremendamente transformada. E nós que éramos inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus. Nós que éramos distantes e inimigos de Deus, somos acolhidos na posição de filhos. Nós que éramos avessos a Deus, somos chamados para compor a noiva de Cristo, cujo noivo, portanto, é o próprio Senhor. E nós percebemos que quando o Evangelho chega na nossa vida, o Evangelho traz a verdadeira identidade para o nosso viver. Nós passamos a ser adoradores, nós passamos a ser o povo de Deus. Mas, da mesma forma como uma moeda só é moeda... Se as duas faces estiverem ali presentes... E é impossível dissociar as faces da moeda... Por mais que a moeda só seja moeda com as duas faces... Elas não são a mesma coisa... E uma das faces da nossa vida em Cristo é a nossa identidade, a adoração... A outra face da nossa vida em Cristo é a nossa vocação... Se por identidade nós podemos dizer... Quem nós somos em Jesus por vocação, nós podemos dizer, como, por que nós agimos na história, o que eu faço, por amor a Jesus, como eu vivo a partir do momento, no qual Jesus alcança a minha vida, e nós entendemos que a vocação espetacular, a vocação inigualável, que a igreja possui, é de fazer discípulos de Jesus, por todas as nações, e nós percebemos ontem, que quando o Espírito Santo doa, quando Jesus doa o seu Santo Espírito e capacita a sua igreja para viver em missão na história, nós percebemos no texto de Atos 1.8, que é o texto nuclear, que polariza e que estrutura todo o livro de Atos, nós vamos ver que em Atos 1.8, o texto também tão conhecido, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, e em Samaria, e nos confins da terra, nós percebemos ali algo muito importante acerca da maneira como nós exercemos a missão, porque o texto não é simplesmente uma enumeração de lugares aonde a missão vai acontecer, mas o texto mostra os lugares e mostra em que tempo e mostra com que compromisso, existe um recurso linguístico ali que na tradução da língua original para o nosso idioma, a gente vai perceber que o texto é Jerusalém e Judéia e Samaria e... E até os confins da terra. Não é Judéia, vírgula, Samaria e Jerusalém, vírgula, Judéia, vírgula, Samaria e os confins da terra. E essa estrutura que coloca essas conjunções e no texto, que é chamada de policíndeto, chama a atenção, marca ênfase, é uma pista linguística que mostra para a gente, olha, a missão acontece ao mesmo tempo, com o mesmo compromisso em todos os lugares. Por isso, eu e você somos plantados numa localidade específica, num bairro específico, numa cidade específica, não por acidente, mas pela intenção de Deus, que na sua soberania nos movimenta na história, e se nós estamos ali, nós precisamos fazer a obra de Deus, na nossa Jerusalém, na nossa localidade, mas ao mesmo tempo, nós precisamos orar, ao mesmo tempo, nós precisamos conduzir os nossos recursos financeiros e de outras ordens e ao mesmo tempo com as capacidades com a vocação específica que Deus nos concedeu, nós também precisamos articular isso, para que a nossa Judéia, a região que circunscreve a nossa localidade seja influenciada pelo Evangelho para que Samaria, a região vizinha, a região onde nós habitamos seja influenciada pelo Evangelho e os confins da terra os lugares mais longínquos da nossa referência geográfica também seja alcançada pelo Evangelho. Assim nós olhamos ontem, no início desse texto, o Senhor Jesus nos mostrando que a missão acontece, em primeiro lugar, com intencionalidade. Jesus. Ele está, se a gente fosse fazer um mapa grosso modo aqui do Israel antigo, nós temos ao sul a região da Judéia, nós temos no centro a região de Samaria, nós temos ao norte a região da Galileia, e margiando toda essa estrutura, nós temos o Rio Jordão por conta de problemas de regionalismos e de diferenças religiosas, um judeu, quando sai, portanto, da sua região da Judéia e vai em sentido a Galileia, ele para não pisar em Samaria, para não ser contaminado com a cultura e para não ser contaminado com as questões religiosas que existiam em Samaria, ele atravessa o Rio Jordão, ruma em direção ao norte, margiando esse rio, e quando ele está já na região da Galiléia, ele atravessa novamente o rio Jordão, mas Jesus, intencionalmente, para corrigir a perspectiva cultural, e para trazer cura para o equívoco, e as lutas religiosas que existiam entre esses dois, esses dois povoados, essas duas regiões, Jesus, intencionalmente, vai rumo à Judéia, passando por Samaria... E ali ele viaja num tempo específico, porque numa região desértica você ou vai fazer a transição, o processo de migração no período bem da manhã ou já no entardecer. Mas Jesus ele vai num período do sol apino, do sol mais escaldante, e ele chega numa região específica que do ponto de vista da fé para o Israel antigo é fundamental o poço de Jacó. E ele para ali num tempo específico ao meio-dia no poço de Jacó, aonde não tem ninguém. Mas Jesus vai intencionalmente porque ele quer alcançar cada um dos seus na história. Jesus quer ter um encontro com aquela mulher. Para transformar a vida daquela mulher, e a partir da transformação daquela mulher, usá-la nas mãos dele, para que uma igreja linda possa surgir na região de Sicar. É tão interessante, que além dessa intencionalidade, nós percebemos que Jesus tem sensibilidade. Jesus tem empatia, Jesus realiza a bíblica contextualização, a contextualização que o Evangelho produz, olhando para a cultura e percebendo elementos que estão de acordo com o Criador, percebendo momentos onde a graça comum de Deus se manifesta na história e se apropria desses elementos, mas ao mesmo tempo, Jesus está ali para confrontar o aspecto do pecado, da rebelião em relação a Deus, e da destruição decorrente do pecado, que é morte na vida do pecador, Jesus vai ao encontro dessa mulher, para tratar essa questão, só que Jesus não faz com arrogância, Jesus desce da sua posição, Jesus reconhece a percepção apenas natural da mulher, a ignorância dela quanto às questões espirituais, e Jesus faz um maravilhoso processo de contextualização, Jesus faz uma leitura da sua cultura, e Jesus se posiciona com o Evangelho na realidade da cultura nós falamos isso ontem, quando você começa a ver o Evangelho de João, é fantástico ver esse processo da bíblica contextualização, em João no capítulo 1, Jesus vai tratar ali com Felipe e com Natanael, falando da questão de descanso, e respondendo os dilemas que eles estão fazendo antes de ter o um encontro com Jesus… Em João no capítulo 2, Jesus anuncia o Evangelho percebendo uma necessidade, acabou o vinho na festa e Jesus transforma a água em vinho para mostrar realmente que a verdadeira satisfação e alegria da vida é só encontrada nele. Em João no capítulo 3, Jesus encontra um dos grandes intelectuais e religiosos do seu tempo e vai anunciar o Evangelho com uma discussão teológica e filosófica de alto nível, de alto refino em João no capítulo 4, Jesus olha para essa mulher, vê a sua necessidade da água, e a partir da água, Ele anuncia o Evangelho, mostrando que Ele é a água da vida, em João no capítulo 5, Jesus encontra um homem, com mais de 38 anos, sofrendo de uma enfermidade, e Ele mostra que só no Evangelho, existe não apenas a cura física, mas a mais improvável de todas as curas, a cura da alma, cujo antídoto é apenas o Evangelho, e a gente poderia continuar discorrendo, para mostrar como é que Jesus lê o contexto, interage com o contexto, confronta os aspectos pecaminosos do contexto, com amor e com firmeza, mas se apropria dos elementos da criação de Deus presentes no contexto, para mostrar que tudo o que existe, todo o belo, tudo o que é maravilhoso na cultura, existe por um propósito, render glórias a Deus, e aí nós percebemos, na sequência, e agora a gente continua, portanto, a mensagem de ontem, então você que não esteve, talvez tenha conseguido se posicionar minimamente, você que esteve conosco ontem, a gente revisitou as questões que nós discutimos e trabalhamos. Mas agora a gente vai perceber que além de intencionalidade para exercermos a nossa vocação como igreja, além de sensibilidade, de empatia e de profunda contextualização para cumprirmos a nossa missão como igreja, a gente precisa entender que o Evangelho traz uma postura de confronto, o Evangelho faz o confronto com firmeza, o Evangelho faz o confronto com amor e nesse sentido eu quero te convidar a acompanhar a leitura do texto, e nós vamos pontuando e lendo partes do texto, na sequência, no Evangelho de João capítulo 4, agora nós vamos ler do verso 15 até o verso 18. Diz assim o texto, Por favor Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher, Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Disse Jesus, é verdade, você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente, você disse a verdade." Se fosse talvez uma produção de um texto, talvez de uma dissertação, de uma redação, parece que Jesus fez uma terrível fuga ao tema, não é verdade? porque para para pensar, a mulher está dizendo, olha agora eu compreendi, eu entendi que você tem a capacidade de fornecer uma água especialíssima e eu vim aqui no período de sol escaldante, no momento onde as pessoas não vêm para buscar água por causa da vida que eu tenho por causa das mazelas na minha alma, por causa da vergonha que eu tenho do relacionamento com o próximo, por causa da minha vida de pecado, e eu venho aqui para não ter contato com pessoas, e aí eu só preciso dessa água, porque se eu eu tiver essa água eu nunca mais vou precisar vir aqui pegar, se eu tiver essa água eu não preciso mais ter contato com as pessoas e expor a minha vergonha em razão da minha vida, contrária à moralidade religiosa, mas também contrária ao aspecto da correção diante de Deus, e aí é tão interessante que Jesus dá uma resposta que parece que Jesus está fugindo ao tema, parece que Jesus faz realmente uma fuga da questão que está sendo tratada, Jesus eu estou conversando de água, eu não estou conversando de família, Jesus, eu estou conversando de água, eu não estou conversando da minha intimidade, da minha particularidade no relacionamento familiar. Jesus, não toca nessa área sensível e tão milindrosa do meu viver. Jesus, o que está que acontecendo? É tão interessante que no processo de evangelização, e nós falamos isso ontem, nós temos um terrível problema na vivência da religiosidade. E é fantástico que só o Evangelho corrige o erro da religiosidade mecânica, vazia ou libertina. Eu explico. Porque o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho fala de uma obra e o Evangelho traz uma mensagem. E no aspecto da mensagem, o Evangelho é a combinação necessária. Esses dois elementos precisam sempre estar presentes, porque senão nós estamos adulterando o Evangelho o Evangelho é justiça de Deus, que mostra o padrão da perfeição de Deus, que mostra o padrão da santidade de Deus, combinado, sempre associado com a graça de Deus, com aquilo que nós tanto precisamos, absolutamente não merecemos, e nunca conseguiremos produzir para o nosso próprio viver, qual que é o problema da religiosidade mecânica, moralista, farisaica? associa o Evangelho apenas como justiça de Deus, sem graça, e aí traz um peso de moralismo sobre a vida das pessoas, que ninguém consegue carregar, em Mateus no capítulo 23, o próprio Senhor Jesus confrontando os escribas, os grandes ensinadores da lei e os fariseus, aqueles que exerciam o cuidado e a liderança político-religiosa de Israel, Jesus vai dizer, olha, vocês trazem fardos sobre a vida das pessoas que nem vocês conseguem carregar, Justiça de Deus sem a graça de Deus gera farisaísmo, moralismo, uma religiosidade vazia, morta mecânica, mas o Evangelho quando apenas é graça de Deus sem justiça de Deus se transforma não em liberdade que nós encontramos em Cristo, mas se transforma em libertinagem, em usurpação da liberdade, em exercício indevido da vida em Jesus... E nós percebemos que existem muitos antinomistas, muitos que são contra a lei de Deus, muitos que são contra os padrões estabelecidos na palavra, não para engessar, mas para nos mostrar como a gente pratica a vida em Jesus. Mas é fantástico que quando o Evangelho chega o Evangelho corrige o moralismo religioso, o Evangelho nos mostra o que é a verdadeira liberdade, o Evangelho molda a nossa vida, o Evangelho produz uma alegria que só Ele tem condições de suscitar no nosso viver, no nosso coração, e Jesus está fazendo isso, Jesus está mostrando para aquela mulher, primeiro Jesus apresentou a graça, existe uma água que está disponível para você que você não tem condição de comprar, que você não tem méritos para conquistá-la, mas ela está à sua disposição, ela tem sede não apenas física, mas essa mulher tem uma sede na alma, e só o Evangelho tem a capacidade de sedentar a nossa alma, a graça foi apresentada, mas o Evangelho é graça com justiça, e aí Jesus diz, olha, a minha criação, a criação do Pai, para o relacionamento entre um homem e uma mulher acontece de maneira fantástica, quem criou a sexualidade foi Deus, quem criou o homem e a mulher com o mesmo valor, com a mesma postura ontológica, mas com funções distintas de interdependência e de complementariedade ao Senhor, quem criou o sexo foi Deus e Deus criou o sexo para ser vivido numa relação de matrimônio, de casamento, de unidade, de fidelidade, de doação ao longo de toda a vida, e aí Jesus está dizendo, essa área precisa ser corrigida na sua vida, perceba, todos nós temos as nossas mazelas, todos, os nós, todos nós temos a nossa área frágil, e o Senhor Jesus, Ele não faz maquiagem quando Ele trata a nossa vida o Senhor Jesus vai no âmago do problema da nossa alma, o Senhor Jesus vai no ponto mais profundo da nossa rebelião em relação a Deus, nos confronta em amor e nos cura pelo seu poder, Jesus está fazendo isso com essa mulher, e ela vai dizer, olha eu não estou entendendo o que você está dizendo, eu quero muito essa água, então eu vou te responder, eu não tenho marido, e Jesus mostra aqui o confronto do Evangelho, e a onisciência que ele tem, olha você não tem marido, na verdade você já teve cinco maridos, com esse que você está vivendo ele não é o seu marido, e essa questão precisa ser tratada na sua vida, porque o Evangelho tem poder para tratar, o Evangelho tem poder para perdoar, no Evangelho há poder para transformar isso e para restaurar todas as coisas na vida, e hoje quando nós compartilhamos o Evangelho, muitas vezes nós não queremos demonstrar o verdadeiro amor pelas pessoas, porque quem nos ama, não nos fala o que nós queremos ouvir, quem nos ama, fala acima de tudo, aquilo que nós precisamos ouvir, já viu o pai, a mãe, amam os filhos, trazem palavras duras e difíceis em alguns momentos, mas um pai e uma mãe que ama o seu filho, confronta porque ama, e aí a gente já passou por isso, quando a gente está na adolescência, início da idade adulta, a gente acha que a gente sabe de todas as coisas na vida, só está faltando um pouquinho de dinheiro, algumas oportunidades profissionais para a gente deslanchar, quando a gente envelhece um pouco, quando a gente começa a enfrentar algumas lutas na vida, a gente olha para a vida dos nossos pais e fala assim, obrigado que você me corrigiu, obrigado por cada palmada pedagógica que você me deu, Obrigado por todas as vezes que você disse não e foi firme, trazendo uma correção muito brusca em razão da minha rebeldia e da minha desobediência. Muito obrigado, Deus ama a sua vida, Deus ama a minha vida, eu não mereço o amor de Deus. E muitas vezes quando Deus diz não, quando Deus nos confronta, quando Deus corrige, não é porque Ele quer o nosso mal mas é porque Ele quer arrancar o câncer do nosso coração, Ele quer arrancar a mazela da nossa alma, Ele quer transformar a nossa vida, e isso todo confronto é difícil. Portanto, se nós queremos plantar igrejas saudáveis, se nós queremos ser a comunidade de Jesus, nós precisamos ouvir o confronto do Evangelho, não é o confronto do moralismo religioso, não é o confronto dos mandamentos de homens em detrimento do mandamento de Deus, para usar a expressão do evangelista Marcos no capítulo 7, não é um confronto que a cultura estabelece como certo e errado, e eu apenas reproduzo, mas é o confronto do evangelho, pastor Steve Andrews, Felipe conhece ele muito bem, disse uma frase que se tornou célebre no movimento de plantação de igrejas, recente, no movimento de plantação de igrejas centrada no evangelho, ele disse, imagine uma igreja, onde a única, o único ponto de desconforto, o único ponto de confronto em relação às pessoas fosse o Evangelho, no Evangelho não há negociação, porque o Evangelho é a justiça de Deus que nos confronta, e é a graça de Deus que nos perdoa e que nos transforma, portanto, se nós queremos plantar igrejas centradas no Evangelho, se nós queremos alcançar essa região linda, linda do Brasil e do mundo, que é a zona sul do Rio de Janeiro, se nós queremos alcançar mais e mais pessoas no nosso país, se nós queremos alcançar pessoas em outras nações, o confronto vai estar presente, Jesus faz isso com sabedoria, Jesus faz isso no tempo certo, Jesus faz isso da forma certa, mas Jesus não negocia o confronto, e hoje, muitos em nome simplesmente de um pragmatismo na vivência da fé, encher a igreja, levantar mais contribuintes, se tornar uma igreja de visibilidade, se tornar a última celebridade gospel, se tornar um próximo influenciador religioso, negocia um confronto. Mas mais do que isso, quando a gente olha a sequência do texto, o texto nos mostra que quando há intenção, quando há sensibilidade, quando há o confronto em amor que o Evangelho produz, isso traz um ressignificar, isso traz a verdadeira e mais necessária transformação da vida de uma pessoa. Do versículo 19 até o versículo 27 de João 4, o texto bíblico diz o seguinte, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher, então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram, Jesus respondeu, crê em mim mulher, está chegando a hora, em que não mais importará se você adora o Pai, nesse monte ou em Jerusalém, vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daqueles, daquele a quem adoram, nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem dos judeus… Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram desse modo, pois Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, Ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu... O que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com Ele. Olha que interessante, os discípulos, portanto, que andavam com Jesus e que estavam sendo preparados por Jesus para continuarem a missão de Deus na história, até que Jesus volte, eles ainda estavam presos nas questões do sexismo, um homem não falava com uma mulher naquele tempo, uma mulher tinha que pedir autorização ao seu esposo, ou ao chefe da casa, ao pai, ou ao filho primogênito na ausência de ambos para falar com o um homem, Jesus vence a questão do regionalismo, um samaritano falando com um judeu, Jesus vence a questão da ignorância religiosa, da adoração moralista dos judeus e da adoração libertina dos samaritanos, Jesus está ali transformando tudo, e aí é tão interessante que quando Jesus se anuncia, olha que interessante, essa mulher, ela tem uma percepção parcial acerca de quem é Jesus, naquele momento aquela mulher diz, você deve ser profeta, porque você falou as questões acerca da minha vida, você deve ser mais um profeta, ou você deve ser apenas o profeta, mas, a palavra Cristo, no Novo Testamento, é a palavra mes, Messias do Antigo Testamento, que significa o ungido. Aquele que seria o profeta de Deus, aquele que seria o sumo sacerdote, aquele que seria o rei dos reis. O profeta, a própria palavra de Deus encarnada se manifestando ao mundo... Nós sabemos em João no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Em João no capítulo 12 em diante diz, veio para que era seu, os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Jesus não é só um profeta, ela tem um conhecimento parcial acerca de Jesus naquele momento ainda, Jesus é o profeta, é o verbo encarnado, Jesus é o grande sumo sacerdote, o único que tem a capacidade de perdoar os pecados do povo, e fazer com que eles tenham reconexão definitiva, eterna, maravilhosa com Deus... Jesus é o grande rei dos reis, o grande provedor da necessidade das pessoas, o grande protetor do seu povo, aquele que traz direção para o seu povo ao longo da história, o único capaz de levar o seu povo à vitória da eternidade. Então essa mulher tem um conhecimento parcial e Jesus está trazendo um conhecimento pleno de quem ele é. E é tão interessante, que Jesus através dessa mulher, uma mulher tida como uma mulher sem valor... Uma mulher tida como uma mulher que vivia numa posição, talvez, de adultério. Uma mulher tida como uma mulher que talvez fosse vista numa situação de prostituição. Uma mulher que está sendo vista numa situação que está à margem do moralismo da sociedade. Jesus ensina sobre a verdadeira adoração na história através da vida dessa mulher. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder que transforma a nossa vida, Jesus ressignifica, Jesus corrige a distorção religiosa dos samaritanos, graça sem justiça, Jesus corrige a distorção religiosa dos fariseus, justiça sem graça e mais de vinte séculos... Nós estamos hoje, na pós-modernidade, no século XXI, na região tão cosmopolita, tão contemporânea da zona sul do Rio de Janeiro, falando sobre a verdadeira adoração, tendo como referência de ensino para adoração a vida dessa mulher. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da justiça de Deus, esse é o poder da graça de Deus esse é o poder que alcançou a minha vida, esse é o poder que alcança a sua vida, esse é o poder que tem poder, para transformar a vida das pessoas que convivem no seu entorno, apesar de você, apesar de mim, mas pelo poder do Evangelho, verdadeira adoração em espírito e em verdade, uma adoração pautada na palavra, Deus é quem diz como, quando, porque Ele quer ser adorado, uma adoração em Espírito, conduzida pela ação do Espírito Santo, uma adoração em Espírito e em verdade, a meio que o nosso irmão disse ontem aqui, no início do momento de cânticos, ele falou assim, às vezes a gente chega na igreja, e a gente liga automático, a gente já sabe as músicas, a gente já imagina a sequência do programa de culto da liturgia, a gente já sabe provavelmente, as questões gerais que vão ser faladas, você liga o automático, mas quando a gente pede um pouquinho de sensibilidade ao Senhor, quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar um pouquinho no nosso coração, a gente desliga o automático, a gente começa a perceber algumas coisas, é uma adoração sincera, é uma adoração sincera, é uma adoração em espírito e em verdade, onde Deus vasculha a nossa alma e encontra apesar de nós, verdadeira compreensão e verdadeiro desejo de dizer, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é a riqueza do nosso viver, o Senhor é a razão da minha existência, o Senhor é tudo para mim, quando essa adoração em espírito em verdade acontece, o evangelho produz algo, o evangelho produz engajamento. Eu quero que você se recorde, essa mulher por causa da vergonha, por causa da mazela da vida dela até aquele momento, aquela mulher não convivia com as pessoas, ela não pisava na cidade de Sicar. Mas é tão interessante que a partir do versículo 28 de João 4, nós vemos do versículo 28 até o versículo 30 o engajamento que o Evangelho produz, quando o Evangelho chega na nossa vida, Ele transforma tudo, Ele nos engaja na missão de Deus, olha o que acontece, versículo 28, a mulher deixou a sua vasilha de água, que pode ser um símbolo, de que a vida dela, as prioridades dela, e a vocação dela, foi transformada para sempre pelo Evangelho, a mulher deixou a sua vasilha de água, junto ao poço, porque agora ela bebe da água da vida, porque agora a sua alma foi descedentada pelo Evangelho, e correu de volta para o povoado, espera aí, essa mulher tem vergonha, essa mulher vai debaixo de um sol escaldante para buscar água, porque ela não quer conviver com as pessoas do povoado, ela tem vergonha da sua vida, o Evangelho tem poder para tirar toda a acusação, todo o peso de vergonha do nosso coração, o Evangelho faz isso, e ela correu de volta para o povoado, e ela disse a todos, espera aí, ela entendeu a nova identidade dela em Jesus, ela é adoradora, da pessoa do pai, da pessoa do filho, da pessoa do Espírito Santo, a vida dela mudou para sempre, muda na história, e ela sabe agora que ela tem garantia, não só de riqueza na história, mas de riqueza para a eternidade, e ela vai para o povoado dizendo a todos, venham ver um homem que me disse, tudo o que eu já fiz na vida, seria ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo, olha que interessante, a gente vive num tempo de uma pluralidade de ideias enorme, a gente vive num tempo de um acesso à informação, somos chamados da sociedade da informação nos últimos 30 anos, gigantesca, a gente vive num tempo de desenvolvimento tecnológico, digital, de outras estruturas como nunca aconteceu, a gente tem facilidades hoje que nenhuma outra sociedade teve até o presente momento, e aí a gente pensa, aí, eu preciso me qualificar, e é muito interessante, por favor, eu sempre valorizei muito a questão acadêmica, eu acho que o desenvolvimento intelectual, a questão do desenvolvimento em ensino, em pesquisas, em projetos de extensão, é algo maravilhoso, é uma vocação linda, mas essa mulher não falou assim, agora eu sou de Jesus, eu vou entrar num seminário, eu vou fazer a minha graduação, depois eu vou fazer uma graduação é, lato senso, depois eu vou para uma graduação estrito senso, eu vou fazer o meu mestrado, o meu, meu doutorado, o meu pós-doutorado em teologia, depois eu vou fazer uma experiência para aprender como é que faz, e aí eu vou fazer missão, essa mulher ouviu o evangelho, o que, que ela fez? Se engajou na missão... Essa mulher fez algo que eu, com a minha formação acadêmica, não consegui fazer ainda. Essa mulher foi para o povoado, cheia do Espírito Santo, cheia da água da vida que o Evangelho produz. E ela falou para todos de uma cidade. E ela fez a pergunta certa, ela entendeu o contexto daquele povoado, e ela anunciou de Jesus. O Evangelho quando chega na nossa vida, e quando nós nos tornamos adoradores, obrigatoriamente, e maravilhosamente, o Evangelho nos dá privilégio e responsabilidade, se eu sou um discípulo de Jesus, a única razão do meu coração, continuar batendo nesse momento da história, é fazer a missão, porque a adoração acontece na história, e para a eternidade, se eu não chegar ao final dessa pregação, por conta da cruz de Cristo, nunca por minha conta, por causa do poder do Evangelho, eu vou passar a eternidade com Jesus, e o que, que eu vou fazer na eternidade? Eu vou adorar durante a eternidade inteira, mas eu não vou fazer mais missão, missão é para a história, e a única razão do meu coração continuar batendo, é entender a minha vocação, e realizá-la por amor a Deus, por amor ao próximo, para que a missão de Deus aconteça, também através da minha vida, e essa mulher ouviu o Evangelho e foi, e foi, sem doutorado em teologia, sem cursos específicos para evangelização, ela conheceu o básico do Evangelho, ela teve um encontro real com Jesus, e ela foi. E é fantástico a gente perceber o resultado que o Evangelho produz. Dá um salto no texto, vamos para o versículo 39 a 42. O texto diz: E aí vem a força do compartilhar do Evangelho. O Evangelho é o anúncio do conteúdo correto, a justiça de Deus combinada com a maravilhosa graça de Deus. Mas o Evangelho também é testemunho. O Evangelho também é a encarnação da Sua mensagem. O Evangelho é a transformação da nossa vida e prática da nossa vida condizente com Ele. E olha o que acontece no versículo 39: Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz, quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado, Jesus permaneceu ali dois dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram, então disseram a mulher, agora cremos, não apenas por causa daquilo que você contou, mas porque nós mesmos ouvimos, agora sabemos de fato que Ele é o salvador do mundo, com certeza não era a competência da mulher, com certeza não era a visibilidade que ela tinha na sociedade, com certeza não era o seu recurso financeiro, com certeza não era a força da sua formação acadêmica e um parênteses importante... Todas essas coisas podem ser grandes bênçãos de Deus na nossa vida. E podem ser ferramentas que Deus disponibiliza para realizarmos a missão dEle. Mas eu não preciso depender do dinheiro. Eu não preciso depender de formação acadêmica. Eu não preciso depender de visibilidade, de respeitabilidade social. Eu não preciso dessas coisas. Eu preciso do encontro real com Jesus. E eu preciso que a água da vida, o evangelho da graça de Deus, possa todos os dias descedentar a minha alma, quando isso acontece, um povoado, improvável de ser alcançado, é transformado, ontem nós vimos aqui, eu fiquei maravilhado, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Paris, eu fiquei assustado com o que eu vi, e aí eu começava a entender que o hemisfério norte, cada vez se torna mais pós cristão, e eu ainda falava com a minha esposa, olha, aqui precisa da plantação de uma igreja, ou de algumas igrejas urgentes. E eu não conhecia o pastor Gustavo. E na hora que ele contou o relato dele, primeiro eu não teria fé, eu não teria a dependência que ele teve de Deus. Depois, se você não sabe do relato, conversa com o pastor Felipe, chame um dia o pastor Gustavo para tomar um café com vocês, contar essa história que é fantástico. E na hora que a gente vê aquele teatro sendo alugado, aqueles parisienses adorando a Jesus, a gente vê a força do Evangelho, e você fala assim, o Evangelho continua alcançando os povoados de secar. o Evangelho continua tendo a sua força, o Evangelho para usar um neologismo, ele é imparável, ele é irresistível, nada consegue deter o poder do Evangelho, e aí para a gente terminar, eu queria perguntar para você, nossa identidade, quem nós somos? A minha identidade e a sua identidade são determinadas em última instância, pela adoração estabelecida em nosso coração. Portanto, a quem ou ao que eu adoro? Se eu adoro a Jesus, eu vivo pela missão de proclamar o Evangelho. No trabalho, no ganho financeiro, no lazer, na vida acadêmica, nas amizades... Na, no exercício de cidadania, na vida familiar, tudo, o combustível é o evangelho, tudo, é a justiça de Deus combinada com a graça de Deus, essa é a nossa identidade, porque se não for, quer você percebendo ou não, você está adorando a algo, alguém, e quer você perceba ou não, a sua vocação em vida está sendo determinada por essa adoração, segundo, como nós viveremos a nossa vocação, o nosso papel no mundo, será determinada pela adoração que está estabelecida no nosso coração, como eu vivo, expressa o que realmente é importante para a minha existência, não há nenhum problema ganhar muito dinheiro, mas será que o nosso foco é colocar o dinheiro a serviço de Deus, na família, na vizinhança, na igreja local, através da igreja local, será que é isso? não tem nenhum problema a gente ter titulações acadêmicas maravilhosas, mas será que a gente faz isso e a gente produz academicamente para a glória de Deus? Eu não estou falando de proselitismo religioso, eu não estou falando da gente criar a embaixada gospel do Brasil, não estou dizendo disso, mas eu estou dizendo da gente ser sal e luz aonde a gente está, com aquilo que Deus nos deu habilidades, recursos, oportunidades para fazer. Relevância e transformação, não há nada absolutamente nada que o evangelho da graça de Deus não possa transformar, não há nada, absolutamente nada mais fiel, mais profundo e mais relevante do que a vida em Jesus, até uma cidade com tanta pluralidade de ideias, e uma cidade tão linda, tão linda, eu particularmente, eu tenho uma apreciação pelo Rio de Janeiro, assim absurda, mas a gente sabe que existem mazelas por causa do aspecto do pecado, até numa cidade que parece improvável isso mudar, só tem uma forma de mudar, mas pode mudar, é através do Evangelho. E sem messianismo, mas olhando para a vida dessa mulher, Deus colocou você no Rio de Janeiro para que você seja instrumento dessa transformação. Por fim, o Rio de Janeiro e essa região que eu falei com, com o pastor Felipe, quando eu chego aqui na Zona Sul, tipo assim, a tristeza vai embora assim, até aquela tristeza para pagar aquela conta alta vai embora, sabe, esse, esse, essa região, assim, Deus caprichou muito quando criou essa região, assim, foi um negócio fantástico, queria que você fosse levado a olhar para essa região da cidade, como a sua Sicar, que você se posicionasse nessa região da cidade, como essa mulher, o nome dela não é conhecido, não importa o seu nome ser conhecido na história, mas essa mulher fez Jesus conhecido, essa mulher foi um instrumento de Deus para que a comunidade dos discípulos de Jesus, uma igreja, surgisse ali. Que você seja essa mulher. Que você seja um instrumento de Deus. Que a igreja presa, raízes, plante cada vez mais igrejas. Que esse lugar aqui, vou dar um maravilhoso problema para o pastor Felipe, que eu estou enfrentando agora, ok? Que esse lugar fique pequeno. Que a cada domingo pessoas entrem por aquelas portas, crianças entrem por aquelas portas para serem transformadas por Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, muito apesar de nós, nós queremos te agradecer por esse tempo de encontro, por esse tempo de adoração ao Senhor e queremos te agradecer, Deus, por essa iniciativa, pela intencionalidade dessa igreja que é Tua, Deus, de promover essa reflexão, de nos levar a esse desafio, de sermos parceiros na evangelização e no estabelecimento de igrejas fiéis, de igrejas saudáveis, de igrejas biblicamente contextualizadas, nas mais distintas cidades, nós te pedimos Deus, nos ajude a sermos intencionais, nós te pedimos Senhor, nos dê a sensibilidade do Evangelho, queremos ter a empatia que só o Reino de Deus pode produzir, queremos realizar a leitura da cultura e exercermos a bíblica contextualização, Deus, por amor ao Senhor e pelas pessoas, Deus, nós queremos ter sabedoria, amor e firmeza para confrontar o nosso próximo, para que ele deixe o caminho de pecado, para que ele receba o perdão e a maravilhosa transformação de vida que só o Evangelho pode produzir, nós queremos a nossa vida mais engajada, Deus, na Tua missão, e nós queremos ver o Senhor, apesar de nós, dia a dia, alcançando e produzindo aqueles que vão sendo salvos, transformados pelo maravilhoso Evangelho da Graça, como um dia a nossa vida foi. Senhor, se há pessoas aqui nessa manhã, que ainda não têm um compromisso de vida com o Senhor, se há pessoas aqui nessa manhã, que são como aquela mulher de Sicar, sabem parcialmente sobre quem é Jesus sabem parcialmente o que o agir de Deus pode fazer, que o Senhor dê clareza nesse momento, e que o Teu Santo Espírito atue nesse coração, revelando o Teu amor de uma maneira que é arrebatadora, fazendo com que essa pessoa possa deixar a sua vasilha nessa manhã, possa ter transformação e o ressignificar completo da sua vida, e que ela possa ter o gozo, a alegria, o sentido a riqueza da vida, que nós encontramos no amor de Jesus, que ela se sinta amada, que Ele se sinta amado pelo Senhor, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém.